0: בין תחומי. 106.2 FM. הרדיו החינוכי של מרכז הבין תחומי. לקום
1: הייטק
2: בפקקים. האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
0: בוקר טוב, יום חמישי, רביעי לאפריל 2019, הייתם בפקקים? <קש> בוקר טוב חברים, לי קוראים נתן לייבזון, ביחד איתי מנחים את השידור הבוקר, הדר חי. בוקר טוב. ואורי טולי דנו. אהלן, אהלן, בוקר מעולה. בוקר טוב לכולם. השבוע גילה נוסע, או יותר נכון מישהו שטס במטוס, אזרח ליטאי, שהוא הנוסע היחידי. מטוס, מטוס בוינג של 180 נוסעים, הוא גילה שהוא לבדו על מטוס. פישיט זה היה... היה טייס. היה טייס, כן, היה צוות, מישהו הוביל את המטוס. אתם הייתם רוצים להיות ככה, הנוסעים היחידים בטיסה? זה נשמע כמו סרט, נשמע כמו ממש סרט של... סרט, סרט אימה. סרט לא טוב. נכון. סרט לא טוב, אבל הוא נהנה, הוא נהנה. יש הסבר לזה, אבל... בואו ניתן לכל אחד להיכנס לפנטזיה שלו אמר את זה בטיסה. אלגוריתמים? זה אלגוריתמים? זה הסבר? זה אלגוריתמים, זה אלגוריתמים. לא, סתם. פשוט מפוק, קטנה מטוסים, one way ticket. עסק בעייתי. אנחנו כאן איתכם מעל גלי הרדיו הבין תחומי 106.2 FM במקביל בפייסבוק לייב, באיצטדיון ובכלכליסט אנחנו עם עוד תוכנית חדשה של הייטק בפקקים אם אתם מחפשים אותנו בפודקאסטים אז המילה בפקקים תוביל אתכם אלינו חפשו אותנו גם בספוטיפיי כן כן אז אנחנו נמצאים ככה בניחוח בחירות, אווירת בחירות, למי שלא שם לב, שבוע הבא אנחנו כנראה רובנו נצא לקלפיות ונבחר כל אחד את המלומדים שלנו. כולנו, uh, כולנו, כולנו נצא. אמן. Uh, למרות שכרגע אומרים שהיו פחות אחוזי הצבעה מפעם שעברה, אבל... Uh, זו הזדמנות לציבור ככה לתפוס את עצמו ולהגיד, חבר'ה, בוא, בוא נעשה, בוא נשפיע קצת. בהקשר הזה, מי שלא מצביע, אני אומר דבר פשוט, שאין לו שום זכות לדבר על
3: פוליטיקה נכון, עד הבחירות נכון, הבאות. זה,
0: זה, זה הבעיה, שאנשים לא בוחרים ואז אחר מתלוננים. <coughs> ו- כן. כן. לא עשית את המעצלך. מי שנמצא איתנו אה, היום, ככה כדי להמשיך <coughs> לדבר על התופעות המדאיגות והחששות שקיימות מאז שנראה לי רוסיה התערבה בבחירות לארצות הברית, למרות שגם <coughs> השבוע טראמפ די זכ... שראל עומר, מנכ״ל קומיוניט 360, שכבר התארח אצלנו בעבר ודיבר איתנו על פייק ניוז ועל דברים מפחידים כאלה. ובאת לדבר איתנו היום על זווית אחרת והטיות אחרות שקורות, כן. אולי קורות בבחירות
4: הנוכחיות. לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה שאתם מרחים אותי שוב, תענוג. כן, תקופת בחירות, ובעצם... זה מתאפיין ביכולת של פוליטיקאים ושל מפלגות לשלוט בדעת הקהל, ומה אנשים חושבים, ומה מעניין את האנשים. Ee, זה עולם מאוד 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 מהיר, שרובו בריל טיים. אנחנו רואים תנועות של אנשים ומגמות ומפלגות שממש בעניין של שעות מצליחות לשנות נרטיבים. רגע,
5: תעשה לנו סדר. מה קרה השבוע? מה קרה השבוע? מה קרה בכלל? כן. כל הדברים שקרו עכשיו זה לא בוטים, זה אומרים שזה משתמשים נכון, אמיתיים, לגמרי. אז מה, מה בעצם?
4: לגמרי, בעצם נוצר, זה חשיפה של פרויקט הבוטים הגדול, שזה פרויקט לא ממומן על ידי נועה רותם ויובל אדם, שבעצם מה שהם עשו זה שהם ניתחו את השיח בישראל, סביב הפוליטיקאים, וזיהו מספר אקאונטים, 154 פרופילים בטוויטר, שהם פרופילים מזויפים, ועוד 400 של ובעצם מה שהם ראו, שהם משדרים נרטיבים דומים מאוד, בזמנים דומים מאוד, ב- לאורך תקופה רבה. ואז בעצם הוציא דוח על זה, שאמרו שיש פה איזושהי מגמה לעשות הטעיית דעת ציבור ולהניע נרטיבים מסוימים בזמנים מסוימים. אז רגע, אבל אם זה משתמשים אמיתיים, אז מה בעצם הבעיה? זה נוחקי? כל... זה... אז קודם כל, 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 חלקם אמיתיים וחלקם לא אמיתיים. זאת אומרת, אנחנו שמענו על אלה שאמיתיים, אבל יש כאלה שגם לא אמיתיים. הבעיה פה בעצם, זה שזה תקופת בחירות, וזה בעצם... בפוטנציאל, הטיה של מפלגה על דעת הקהל. זאת אומרת, שאם הם אומרים דברים טובים, לדוגמה על ביבי ודברים שליליים על גנץ, והם מנסים לדחוף את הנרטיבים האלה לאנשים בסושיאל, אז בעצם יש פה סוג של מגמה של הטיה דעת קהל. אבל אנחנו מדברים בסוף דבר על
0: משתמשים אמיתיים, על לא בוטים.
4: רובם אמיתיים, הם פשוט התחזו לאקאונטים שזה לא הם, וזה גם נותן להם את היכולת להגיד דברים מאוד מאוד לא יפים, שזה בלי שום קשר ואליישן אמרו, דיברו בשפה מאוד בוטה, וזה כשלעצמו בעייתי. וזה חלק ממגמה של לנסות לשלוט על השיח. כי בסוף יש הבנה של ב-2019, מי ששולט על הנרטיב באונליין, הוא בעצם זה שמצליח להוביל את האג'נדה שלו, אם זה פוליטיקה, אם זה עסקים, אם זה תחרות בין חברות, אם זה חברות שנסחרות בנסדק. הכל זה עניין בסופו של דבר של, של שליטה בנרטיב, מה אנשים אומרים,
0: איך הם אומרים. ב- אבל, ב- אבל ב- איך זה מוזיא. משפיע? נגיד פרסמתי פוסט בתור בן אדם מן השורה וקיבלתי התקפה של עשרות פרופילים מזויפים עם קללות ונאצות, זו הכוונה, או שאותם פרופילים מזויפים הם ב- אל אל אלה שמובילים פוסטים ויוצרים איזושהי, ב- איזשהו ב- מחזה תעתול? בדרך תאטון. כלל לא.
4: זאת אומרת, אנחנו, חשופים, אנחנו עבדנו עם משרד החוץ בחשיפה של כל מה שהיה סביב ההתערבות הרוסית בישראל. חשפנו רשת בוטים, שבעצם מפיצה פייק ניוז, שליברמן הוא סוכן קגב והוא לא פוטר אלא התפטר, אה, לא התפטר אלא פוטר. אה, וזה היה באמת אה, מחקר מאוד מאוד רציני שעשינו, היה שם גם פייק ניוז אתר שהרימו, שאמרו את הדבר הזה, גם טרולים שפנו לכתבים וניסו להגיד לכתבים, תשמעו, זה, זה ניוז, האם אתם מודעים לזה, תכתבו על זה. בסוף כל המטרה של עולם ה... הפייק ניוז או של הבוטים או של המלישס אקטורס למיניהם זה לקחת נרטיב מטוויטר. שפחות שמים לב אליו, או בסושיאל, שפחות שמים לב אליו, להפוך אותו לנרטיב שרץ במיין מדיה. זאת אומרת, אם פתאום קוראים כתבה ב-CNN, או, ב- או, ב- או באיזשהו מיין מדיה אחר, אז בעצם פתאום זה הופך להיות אמיתי, ואנשים מדברים על זה.
5: ואתה חושב שזה באמת משפיע על דעות של אנשים? יש לך נתונים שמראים שדברים כאלה ממש משפיעים? אז, אז יש...
4: בעיקר דו... אחרי שגילו שזה יש, פייק. יש, יש מחקרים שמראים... אני חושב שהמקרה הספציפי הזה הוא פחות השפיע על אנשים, News לשמם, הם לא הרימו אתרים וכן הלאה, הם פשוט דיברו בצורה לא יפה וניסו להרים נרטיבים. לא כל כך הרבה יחסית לסך השיח, זאת אומרת, אני לא חושב שזה היה כל כך משמעותי, אבל יש נגיד מחקר שיצא לא מזמן, שבעצם הרוסים היו מעורבים בארצות הברית בדילגלימטיה של חיסונים. הם התחילו להרים רשתות של בוטים ופייקים שאומרים לא כדאי לעשות חיסונים. מה שדי קורה פה. נכון, <אז> עכשיו, <אז> עכשיו <אז> המטרה, שלהם, פה. המטרה שלהם הייתה בעצם לייצר קונפליקט בין האנשים ולשלוט בשיח ולייצר פייק ניוז שזה לא טוב או כן טוב. עכשיו זה מגיע למצב שבאמת מישהו רוצה לחסן ומישהו לא, וזה מייצר קונפליקט בין האנשים. יש מלחמה בחוץ בכל מה שקשור לתודעה של האנשים. היא מנוהלת הרבה פעמים גם על ידי מדינות, גם על ידי חברות, וזה ממש מלחמה. אנחנו רואים בריל טיים תופעות של ברנדים, כמור של ברנד, שרואים מה קורה אצל המתחרה, מבינים איזשהו נרטיב ומייד פועלים עליו. דרך אגב, מה שהיה פה הייתה דוגמה מצוינת ל- למדיה בכלל, כי מה שראינו שהיה את הדוח של ynet ש- שאומר בעצם שיש פייק ניוז ובוטים לליכוד. ל- ואחרי שלוש שעות כבר הליכוד עשה מסיבת עיתונאים, שזה לא פייק ניוז, והעביר את הנרטיב לזה שכולנו בוטים. וזה משחק של תודעה של, 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 שלנו, כבני אדם. יש ככה... סר,
3: זה אבל לנסות... זה
4: לקחת... לנסח מחדש. <laughs> <משהו>. כן, זה, <laughs> זה, זה אבל... רגע. בסוף, בסושיאל קשה נורא להעביר מסר מורכב. ככל שהוא יותר פשוט, ככה יותר מבינים אותו. וככל שפועלים יותר מהר ובריל טיים, ככה יש יותר סיכוי לשנות נרטיב. וזה פשוט מסחמה, מלחמה של מה אנשים חושבים, אפילו בתת מודע. אם נחשב נגיד מוצאים פייק ניוז שגנץ ככה, או שלפיד ככה, או שביבי ככה, ואצל מישהו זה משתרש בראש באיזושהי צורה, הם עשו את שלהם. זאת אומרת, בסוף היום היכולת להשפיע על דעת קהל
0: דרך המדיה היא גדולה. אבל נגיד שוב, בטוויטר, בואו נהיה עם יד הלב, אנחנו, חוץ מעיתונאים אולי, נכון. שהם אני מניח אולי טיפה יותר יבדקו לפני שיתחילו להפיץ שליברמן הוא סוכן קג"ב, רובנו לא משתמשים בטוויטר, אנחנו נכון. חיים בפייסבוק. נכון. אז כל עוד אין איזשהו דיון שמתפתח שם ומתלבב, פתאום אני רואה שם פוסטרים ושיתופים ושרים, אז באמת עד כמה
4: שאנחנו מדברים עליו מראה שזה כבר לא נקודתי. ברגע שהם הצליחו לקחת נרטיב מטוויטר, או מפייסבוק, או מאינסטגר, או לא משנה איפה, ושאנחנו נדבר עליו, ושאנחנו נייצר דו-שיח על זה, ושאנחנו נתחיל לכדלג אנשים, זה המטרה בעצם. המטרה היא לקחת נרטיבים יחסית מינוריים, יש אלפים כאלה. דרך אגב, לפעמים זה חי... לא חייב להיות הרבה. יש אה, איזשהו ברנד שאנחנו עובדים איתו, שכמות מאוד מאוד קטנה של אזכורים דיברה התנהגות לא נאותה של הברנד מול נכים. הדבר הזה נצף תעודה, והדבר הזה מייצר ממש disruption ברמת הבורד, ברמת המנג'מנט. זה לא הרבה אנשים, הם טוענים שיש שם פייק ניוז ובורץ והתערבות של גורמים עוינים וכן הלאה, אבל הדבר הזה מצליח להשפיע עד לרמת הבורד, שמתחילים לחלוב, אוקיי, מה עושים? איך מתמודדים עם הדבר הזה? אני חושב שזה גם לא רק עניין של עובדות, עניין, יש פה עניין של רגש.
5: זאת אומרת, גם כשבן אדם מבין בעצם שזה עובדות, לא יש משהו... במאחורה, שמשפיע, שחודר, שמחזר, זה... וזה בסוף משפיע על, על הבחירות ועל הדברים. ממש, בסוף. ממש. זה משחק תודעתי עכשיו, הרבה מאוד. עכשיו, יש לי עוד שאלה לגבי ה... זה, זה לא, לא מייצר איזה אינסנטיב כלשהו ל, לייצר את הפייק ניוז, כי אתה לא מרגיש שיש ענישה או, 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 או הרתעה מספיק טובה כדי לא לעשות את זה. זאת אומרת, יש איזשהו אינסנטיב מובנה אה, במצב הקיים. כדי להמשיך לעשות את הדברים האלה. זאת אומרת, אני לא רואה מצב שבו עכשיו, אחרי מה שקרה, כן. הפעמים הבאות לא יהיו ככה. <כשאר>
4: לגמרי. אילון מאסק דיבר פעם על הבינה מלאכותית, ואיך בינה מלאכותית הולכת להשתלט על העולם. הוא אמר שהבעיה העיקרית זה שהיכולת שה, לעקוף את מה שקורה אל מול ההתפתחות המהירה של הטכנולוגיה, היא לא עומדת בד בבד. זאת אומרת, אנחנו רואים היום יותר ויותר מקרים מתוחכמים של social cyber defense, הטקס. אנשים בכל מיני צורות סופר יצירתיות מנסים לשנות על נרטיבים. Yeah. המדיה, yeah. ה, 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 בעצם אלה שנותנים את החוקים, כל היכולת לשלוט בזה, היא הרבה מאחורה. והדבר הזה מייצר מיסמץ', שבסוף מאפשר לכל מיני גופים מסוימים לנסות כל פעם למצוא את הפרצה הבאה
0: ולשלוט. יכול להיות אבל שאולי פוליטיקאים אוהבים את זה שיש פייק ניוז, כי הם יכולים, אני חושב שזה... להשתמש בזה מהצד השני, להגיד, לא הודיע משהו, להגיד משהו, ואז פתאום להבין שהם עשו שטות ולהגיד, אז זה היה פייק ניוז, כאילו, אז
4: האמת שזה לא חדש, זה קורה הרבה לדעתי, ואנחנו נחשפים לזה יותר ויותר היום. היכולת לבדוק עובדות, הרצון בכלל לבדוק עובדות, הם פחות ופחות רלוונטיים. Uh, היום הכל בריל טיים, נורא קשה לבדוק דברים שקורים. אנחנו גם מצווים באינסוף מידע. ב- נכון, אבל גם הריל טיים הוא האישו פה, והדאטה. זאת אומרת, זה שילוב של שני דברים. יש המון המון אינפורמציה והכל ריל טיים. אתה הולך לישון, אתה קם בבוקר והעולם מתהפך uh, במקרים מסוימים לאנשים מסוימים באזורים מסוימים. Uh, וזה באמת עולם של ריל טיים ועולם של שליטה על נרטיב, הכל... כל התפיסה של ברנד, של פוליטיקאים, של ארגון, הופך להיות uh, שליטה של נרטיבים ושל תת-מודע, uh, וזה ממש זירת מלחמה. Uh, זה יש... הקרב הפוליטי
3: בסופו של דבר, מי מצליח להכתיב את הנרטיב בצורה יותר מוצלחת. לגמרי,
4: זה לא רק פוליטי, לא זה עסקי. לא מדיניות, אגב. זה גם עסקי, זה גם uh, uh, תודעתי, זה גם, זה, זה גם אישי, זה, גם, uh, זה, בכל, זה קבוצות כדו, ספורט, איפה שאתה לא מסתכל על זה, זה מה הנרטיב, מה אנשים מדברים, לשלוט עליו. ובימינו צריך טכנולוגיה כדי לקחת את כל הדאטה, לשמור אותו, לנתח אותו, להבין על מה אנשים מדברים, והכי חשוב זה בריל טיים. היום לכ- יש יותר טלפונים סלולריים מאשר אנשים. יש 8 מיליארד טלפונים סלולריים וקצת פחות אנשים. וזה אומר שכולם חשופים בכל רגע נתון לאינפורמציה ולדאטה, ו- וזה באמת משחק של איך לשלוט
0: בזה. שראל עומר. מנכ"ל קומיונית proprio- 360 על הסכנות שיש ברשת, עם, נראה לי, האמרה המסקנה של תחשבו טוב טוב על מה שאתם קוראים, האם זה מספיק מבוסס לפני ככה שאתם מתחילים ליפול ברשת של הפייקרים. תודה רבה שהגעת. תודה רבה לכם.
1: ולא יהיה ביטול, אני נשבע באלוהים אז למה המחירים קופצים כמו משוגעים? כי עובדים עלינו,
6: עובדים עלינו אה... ולמה מספרים?
1: ארבע עיניים עובדים מלא לו בפנים
7: ואנחנו לא לומדים לא לומדים כן לא לומדים כן לא לומדים לא לומדים שמעתי חדשות נו מה שדו חדש נפתח ולא יהיו עוד אמרו בחדשות כן בחיי
1: שכל יום
0: פה עפים ראשים, עובדים עליהם. והורים חדשות השבוע.
8: חדשות השבוע.
3: אז אני יכול להרגיע את כל מי שלא עקב אחרי חדשות הייטק בשבוע האחרון, דברים גרנדיוזיים במיוחד לא קרו. אבל כמה דברים שמתקשרים, לפול... הכל פוליטיקה, פותח, זה אמר כאן ופה הוא עשה ספין כזה, כל העיתונאים עסוקים בזה, אבל עדיין קרו כמה דברים, ברגע שמתרחקים מהבועה שלנו, קרו כמה דברים מעניינים בעולם. זוכרים שוואטסאפ הייתה חברה קטנה עם פחות מ-50 עובדים ב-2014, כשקנו אותם פייסבוק ב-19 מיליארד דולר?
0: זכור לי משהו כזה. נכון,
3: היה משהו כזה. משהו כזה. אז הם כבר לא החברה הקטנה הזאת. המנגל
0: שלהם עדיין היה שם יאן קומה, עדיין יאן דוט קומה היה עדיין.
3: אז הרבה מים עברו בנהר, ואנחנו רואים בוואטסאפ יותר ויותר פיצ'רים. משהו מעניין שקורה בוואטסאפ, יש בחירות בהודו עוד שבוע וחצי. לא סתם
0: אומרים שאנחנו מדינות תאומות. נכון.
3: החלטנו על זה ביחד, מודי וביבי, נראה אם הם ישרדו שניהם. הם משיקים שירות, מין מוקד שאפשר לשלוח אליו הודעות, והם מחזירים תשובה ואומרים לך האם ההודעות ששלחת להם הן פייק, או שהן אמיתיות, או שהן שנויות במחלוקת, שזה מאוד נחמד.
5: מאמת לך בעצם חדשות?
3: כן. המוקד הזה, הם עושים, אותו, עושים אותו שיתוף פעולה עם חברה מקומית, כמובן, כחלק מניסיון להילחם בפייק ניוז. אה, מאירועי הפרקים הקודמים בהקשר הזה, הם גם הגבילו את, ה, את ההודעות לרק חמישה נמענים להודעות תפוצה, גם כביכול כדי לילחם בפייק ניוז, לא נתעלם מזה שיש פה גם אינטרס כלכלי. אבל זה דרך
0: כאדם. הודעות שרשרת שורות בוואטסאפ, או כל הודעה שאתה פתאום רואה איפשהו במקום אחר, אתה יכול, דרך המוקד הזה... אני מניח שזה
3: מוכוון... בעיקר להודעות שרשרת שעות. אז זהו, זה
0: מעניין, וואטסאפ התחילה כבר גם, עשתה הרבה מאוד מחקרים, דווקא וואטסאפ באמת, נראה לי בגלל המקרה שקרה בהודו עם, עם הרצח הזה של האישה, אם אני לא טועה, שבוצע בעקבות איזשהו פייק ניוז, או היה, היה שם משהו כזה, אז דווקא הם, ולא פייסבוק, עושים כל כך הרבה מאמצים, ואנחנו שומעים עכשיו גם איזה משהו כזה שהם פותחים. אני חושב שפייסבוק בכללי עושה המון
5: מאמצים מה שנקרא, זאת אומרת, זה לא, לא מחר בבוקר פוגע בה, אבל זה פוגע בה לאורך זמן, כי לאט לאט פחות ופחות אנשים מאמינים אה, למה שהם קוראים וסומכים על מה שהם קוראים שם, ויש פה נזק, בגלל זה דרך אגב הם מחזקים מאוד את, ה, את הנושא הזה של המעגלים הפנימיים, של הקבוצות, אנשים יכולים יותר להתבטא שם אה, בצורה אותנטית. אה, יש פה עניין מאוד מעניין, אה, ועוד יותר גם מעניין. להבין אם באמת אנשים הולכים להשתמש בדבר הזה, אם באמת לעשות את הפעולה האקטיבית הזאת
0: של כן.
5: לבדוק אם זה פייק או לא פייק, כי זה בדיוק עוד בודק? מאמץ. היית בודק? היית רואה איזושהי
0: לא ידיעה? היית הולך למוקד לבדוק, חבר'ה, לא, תעמתו לא יודע, לי, בדיוק, אני רוצה להיות 100 זה בדיוק, זה, זה בדיוק. נשמע לי כמו... לפי
2: דן אריאלי, אנחנו, אנחנו לא עושים אפילו דברים שהם הרבה יותר מינימלי נכון, מזה. אבל מצד לא.
3: שני, יש פה איזשהו גלגול אחריות שהוא נחמד. כי ברגע שהעברתי פייק ניוז, ויש לי את האפשרות ל- לקבל איזשהו אה, פידבק האמור אמיתי או לא, ולא עשיתי את זה, אז אני יכול להאשים את עצמי, ולפחות מבחינת ה-PR אני כבר לא יכול לכעוס על וואטסאפ ופייסבוק, כי הם עשו מה שהם יכולים, פחות או יותר.
5: <laughs> אני אבל חושב שזה יותר <laughs> מזה, באמת, אני חושב שבאמת יש פה רצון אמיתי. לגרום לזה שלא יהיה, שיהיה הרבה פחות פייק ובוטים ופייק יוזרס ודברים בסגנון הזה, כי בסופו של דבר זה, זה, זה פוגע ב...
0: כן. בחיר. בשלב הבא, אז... שהם ימצאו איך לעשות את זה מבחינה אוטומטית טכנולוגית, ואז הם זה... אלה שיקפיצו התרעה, אז... זהירות, 90 לה... סבירות לפייק. מה הם עושים עם
3: כל המידע? אז הם, הם, הם מאגדים את כל המידע אצלם בניסיון להבין <ש> היקף ודפוסים של פייק ניוז. מישהו אמר AI עתידי שיבדוק את הדברים האלה, אז זה ככה נראה לי כמו איזה מין מאגר מידע שישמש אותם בעתיד, וזה משהו ניסיוני במטרה למצוא איזשהו פתרון קצת יותר רחב לבעיה הזאת. אנחנו נשארים בפייסבוק ואני אמשיך לידיעה נוספת. מרק צוקרברג היה, עשה ראיון עם מנכ"ל אקסל שפרינגר, שזה חברת העיתונות הגדולה באירופה. ואמר לו שהוא הולך, שפייסבוק עד סוף השנה הולכים לפתוח סקשן של עיתונות. מי שמעוניין לצרוך עיתונות דרך פייסבוק, שאגב, 70% מהאמריקאים טוענים שהם עושים את זה לפחות מדי פעם, הרבה מהחדשות שאנחנו צריכים דרך פייסבוק, אז הם אומרים, אנחנו הולכים לשלם לספקים שיעשו תוכן איכותי. ככה הוא הגדיר את זה. ממש גם... להפוך
5: לגוף עיתונאי, כי לא הרגו מספיק את, ה... <laughs> <זהו>. <laughs> את המדיה הזאת. אז, אז
3: צריך להגיד שמבחינת העיתונות, זו באמת הודעה די דרמטית,
0: כי הענף הזה חטף מכל מקום. מצד שני, יכול להיות שזה הרצון של צוקרברג קצת להרדים אותם, כי מה שכל הגופי תוכן הענקים האלה התחילו לעשות, אנחנו גם נדבר על זה קצת... היום בשידור, התחילו להשתמש גם בתוכן ממומן, שאתה משלם על תוכן, גם להשתמש בכל מיני סטארט-אפים שמועדים אינגייג'מנט, ויש כן. לנו אפילו סטארט-אפים ישראלים כמו ספורט.איי.אם, שמטמיעים בתוכם במערכות כדי להביא את הטראפיק הזה. אחרי פייסבוק באה ואומרת, רגע, אני רואה את זה, אז אולי נרדים אותם קצת, נגיד להם בואו אליי, ועדיין, אם זה יהיה דרכה, הם ישלטו על השלטר. ועדיין הם יהיו כנראה עם היד על העליונה מול הגופים האלה. כן. אז הם באמת לא אמרו ממש אם ישלמו להם בצורה ישירה,
3: או שישלמו להם באיזושהי שותפות על פרסומות שיהיו שם. בכל מקרה, זה לא משהו שהוא חדש לחלוטין, כי פייסבוק כבר עשתה ניסיון כזה בשש מדינות, לפני שנתיים בערך, ניסוי שהם הפסיקו אותו, לעשות סקשן של עיתונות. עכשיו הוא אומר שעד סוף השנה הוא יעשה את זה שוב, אמר שאת הצרכנים הוא לא אה, יגבה מהם אה, תשלום על השירות. תוך עקיצה קטנה לאפל שהשיקו את השירות שלהם, שבעשרה דולר אפשר לצרוך תוכן של 300 עיתונים. זה החדשות. פייק ניוז, הם יגידו. מעניין,
5: הם גם רוצים להילחם בעצם בנושא של הפייק ניוז בצורה אחרת.
3: זה החנית שהוא מתיימר לשלוף אותה בשביל
0: להילחם בבעיה הזאת. תודה אורי, החדשות הפייסבוקיות היום. בשמחה. שניהם.
6: מקומי <אח> אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח> בגורש במקום דם, שחר רומה הוא כאל, מדי יום הופכים אורם לשלם איזיקיות, איש מהם אינו רוחץ ידיים נקיות, אולי אני האדיוט שלא מבין איך מעשים
1: פחות חשובים מתדמית, שמתקשה להירגע על מכסי חבית הדינמיט, ושלא מצליח לזכור איך מנסים אתה יפה
6: משדרים באותן השעות את כל החליפות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך
0: כל
3: הבנים אנחנו קצת קודשים את הפוליטיקאים השירים היום. זו התקופה, זו התקופה. נכון, שאר השנה קודשים אותם. סתם, יש שם פוליטיקאים חרוצים שעובדים קשה, אני סתם, סתם מלכלך, לא
0: יפה. נכון, מאוד לא יפה, מאוד יפה, כל כך הרבה. במיוחד עכשיו, זו התקופה, מי שלא שם לב, שהפוליטיקאים מתרוצצים ברחבי הארץ, מתחייבים להכל, מחבקים, אוהבים, עושים קירוב לבבות של ממש, חבל שזה יסתיים עוד עשרה ימים היום, קצת אחרי הבחירות. אבל אנחנו באנו לדבר על זה עם יעלמן שחר, שהיא חוקרת ומרצה בתחום השפעת הטכנולוגיה על האדם, כדי לדבר בעצם על התופעה הזאת, איך הפוליטיקאים מצליחים למשוך את הקשב שלנו. או לא מצליחים. שוב ושוב ושוב.
2: או לא. מצליחים. תראה, וכשאני מדברת על שיטות באומנות הקשב, אני אומרת בעצם לאנשים, אנחנו נמצאים בעידן של עומס כשבי. זאת אומרת, שאם תסתכלו על שנות ה-90 לעומת היום, המוח שלנו הרבה יותר טרוד, בין אם זה כי העולם נהיה יותר ä, עמוס, ובין אם זה, אתה יודע, המסכים שמצפצפים לנו כל רגע. ולא יכול להיות שאני מסתכלת על שלטים, ועשיתי קצת עבודה אה, לפני שקראתם לי, הסתכלתי בגרובל. שלטי חוצות. כן, לראות קצת מה היה בשנות ה-90, ב-2000 והיום. אה, זה אותו, אותם שלטים, כלומר, הפונטים, הצבעים, הגודל, הכל. זה, זה לא הגיוני. כי האדם מאוד השתנה, אבל... בצורה אקספוננציאלית. האדם השתנה, הוא עמוס.
1: האדם okay.
5: השתנה, אבל המסרים לא. אז... נכון. אז איזה שלטים כן?
2: אז איזה שלטים כן. קודם כל, אני רוצה שפוליטיקאים, אם הם רוצים טיפ מהיר, אז שינסו להפנים שהמשפט, תסתכל, אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בתוכו, השתנה.
6: <laughs> תסתכל על
2: הקנקן, זה כנראה מה שיש בתוכו. וזה לא כי אנשים סביבנו נהיו שטחיים. ממש לא. זה מה שקורה למוח, שהוא נמצא במצב של עומס. אז תבינו את זה ומפה תתקדמו. אני אתן לכם, מה, ממש ניתן להם כזה טיפים, איך לשפר קמפיינים וזה? יאללה, נו. קודם
0: כל כן, וגם אנחנו רוצים מדברים שנעשו להבין מה קרה. אפשר רק להחמיא בהקשר הזה לפייגלין, שהיה לו...
2: אני לגמרי שמתי את זה פה בליין. היא שמה פה עם
0: ארבע כוכבים.
2: כן, כן, פייגלין, אני חושבת, אני לא יודעת, ואחד הדברים שהם שמו לב זה שהדרך שה... להפנות את תשומת הקשב של סטודנטים למשל, זה לדבר על הנושא של uh, מיסים, ביטוח לאומי, שזה ממש מרגיז לראות חצי מהמשכורת מה שלך הולכת לשם. ו? ואז לבוא ולהגיד משפט, נפרק את הביטוח הלאומי. חבר'ה, דיברתי פה בעבר על אצטרובל כחול. משפט כזה, עזבו עכשיו רגע מה קורה מאחורי הפייק ניוז או לא. זה מושך קשב. זה נקודם? בום.
0: אתה יכול להגיד הם משקרים או לא, אבל אתה תתייחס השורה לזה. השורה התחתונה,
2: הם יגיעו לקלפי וישימו פתק פייגלין? נו, אז, אז מה אתם הם... אומרים? זה מה
0: שמניע
5: את האנשים, כן. <laughs> כי אמירות ש...
0: מאוד <laughs> euh, ניטרליות לא, לא עוברות את, נכון. את ה... למרות <laughs> שהם במקרה <laughs> של פייגלין, זה לא הדבר היחיד שהוא אמר. ולגליזציה,
1: ולגליזציה כמובן.
5: הוא ידע למי
0: הוא פונה, לתל לסטודנטים. אני אגיד
2: האמת, פר, נשבעת, אני ששמעתי את זה, היה לי התנדדתי. <laughs> אבל כן, אנחנו לא קוראים גם לעומק. ל- רוב האנשים כל כך עמוסים, הם רוצים לקרוא מצע, הם רוצים להבין, אבל הם לא יכולים, כי הם עמוסים.
5: רגע, אז את מדברת על פייגלין, יש לו מצע של 300 ומשהו עמודים. אבל... איך זה מסתדר עם, אבל... ה... עם הקשב
3: הקצר הזה? היית באתר? אני לפני שביקרתי,
6: אני לא לא קראתי, יש לי המון ביקורת שלו טוענים שהם קוראים את כל
3: הסטר. אז קראתי, יש וואל. שם גרסה מאוד 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 מקוצרת. Oh, <laughs> עם אייקונים פקציר, יופים. פקציר אבל
5: הספר של פייגלין הוא מחר מכר זה לא סתם, הוא מוכר המון בסדר, את הספר שלו. בסדר, ספר אפשר.
3: יופי, גם, גם לכחול לבן יש 300 ומשהו עמודים, יאיר לפיד 30 כתב 30 בזמנו. ומשהו, אבל, אבל <laughs> <laughs> איך זה
5: מסתדר? אותי זה מעניין, איך זה מסתדר?
3: מי יקרא, מי 30 עמודים? מי? קודם כל, כל, uh, כל הסתכלתי, אנשים, אני גם אני הסתכלתי a...
2: על מצעים, uh, יש גם מקוצרים, גם לכחול לבן יש uh, משהו מקוצר. עם זאת, מקוצר זה אף פעם לא מספיק. כן. לא אם זה לא ארבעה משפטים, אז זה לא מספיק מקוצר. נכון. לא לפחות לדור uh, של ארבעים ומטה. ארבעה ומטעם.
3: משפטים זה ארוך, זה צריך להיות שתי חופר. מילים. חופר. שתי לא. מילים. רון חולדאי בבחירות המקומיות, היה ספר של 300 עמודים, זה היה המצע שלו. וניסיתי להשיג את המקוצר בהקשר הזה, איכשהו התעניינתי במקומי. אה, לא
2: אני לא יודעת למי הם פונים, הם רוצים את העם, הם רוצים שהעם ילך להצביע, אז למה הם... מוס... Okay. ת... בכל מקרה, תקשיבו. Okay. אז עשיתם את המצע, מפלגה יקרה. Okay. עכשיו, okay. עכשיו יש, יש את הקטע הזה ב-user experience, כל הנושא של איך בנויים אתרים, אתם צריכים לתת כותרות שגורמות לבן אדם לצלול פנימה. הר... הרבה אנשים קוראים רק כותרות היום. אז למשל, אם הכותרת של נגיד, ניקח את המצע של כחול לבן, אז הם רושמים... שאומרים לנו פה
5: 45 עמודים.
2: Okay. רק לתקן את
5: מה שאמרנו.
2: אז תעשו מצע קצר יותר, ובמקום לרשום חברה וכלכלה, תרשמו אה, בתים ולא עוגות. אוקיי, ואז כאילו, רגע, אפילו עכשיו שאמרתי בחדר את המשפט הזה, רציתם את ההמשך של ה... אני
0: בדיוק גירדתי בברך, ופתאום הסתכלתי, זה מגרה את הדמיין. חוץ מפייגלין, חוץ מפייגלין שיש עליו דיון סוער, ואני רואה שכנראה אולי שני אלה הולכים... חס. לא סיימתי את המשפט, אמרתי הולכים. מי עוד עושה עבודה יפה בקטע הזה של למשוך אותנו, לגרום להיות שונה? תשמע, לדעתי,
2: ביבי, בדומה לטראמפ, באמת... ציון לשבח בכל מה שקשור לאומנות הקשב. אני, לדעתי, צריכה ללכת לחבר'ה שלו לקחת שיעורים פרטיים. <laughs> ממש, אם זה, מי המילים כמו חמוצים וכאלה, <laughs> לעשות <laughs> כותרות. כי הוא
3: הקופרייטר הכי טוב שדרך במדינה <laughs> הזאת.
2: חד משמעית, אני, והנה, אבל אתה רואה, אתה אומר לעצמך, לא יכול להיות, כל כך הרבה מצביעים, אבל הנה, אבל זה עובד, <laughs> <laughs> כן. למה להתווכח עם עובדות? <laughs> אגב, הפלפל שנזרק לג... לכיוון שלו עשה לו המון טובה, כי הנה השם <laughs> שלו חזר לכותרות. וחבר'ה, אנחנו, זה עובד קצת, אם אומרים את השם שלך הרבה פעמים, בין אם זה הקשר רע ובין אם זה הקשר טוב, לצערי היום זה מה שגורם לאנשים להתנדנד מצד לצד ולהגיד, ביבי, גאנץ, כאילו, מה שהם שמעו, זה פחות או יותר הולך לשם. עכשיו רגע, בואו ניתן קצת טיפים. יאללה. היה ונגיד כחול לבן היו פונים אליי להתייעץ על קמפיין אפשרי. במידה. והם לא התייעצו, אז אני מקווה שזה לא מאוחר מדי, אבל למשל, אחד הדברים זה לקחת את השלט שלהם, וכל מה שעשות זה לשחק עם הצבעים. את המילה כחול לעשות בכתום, ואת המילה לבן לעשות בכחול. נחמד. זה מה... נקרא אפקט סטרופ. מה הקטע של אפקט סטרופ, חוץ מזה שככה מצאו פעם מרגלים? <laughs> זה אפקט שהוא תופס קשב. כלומר, אתה נוסע בכביש, ומאוד מאוד קשה לך להתעלם, העובדה... שיש לך התנגשות קוגניטיבית במוח. אתה רואה את המילה כחול והיא בכתום.
5: אלמנט ההפתעה, מייטסטיק.
1: זהו.
2: עכשיו אני אומרת להם, תפסתם את הקשב, אני אומרת לכם, קוגניטיבית, תפסתם את הקשב, תנו פה עכשיו איזה משפט. משפט כמו, אפילו הכנתי לעצמי מראש, למקרה שתשאלו אותי איזה משפט, לדוגמה. רגע, רגע. תנו לי רעיון למשפט, עד שאני מוצאת את זה. תישארו
0: צעירים לנצח.
2: כן, משהו כמו... אם <laughs> <laughs> שרואים צבעים, <laughs> אתה שיחקת על הרעיון שהצבעים לא תואמים, אז ת, תדברו לא על... אתה, על...
0: אתה <laughs> לא עיוור צבעים, אתה רואה נכון.
2: <laughs> בדיוק. שקיפות והוגנות, אם נוריד את זה טיפה שלב אחד מתחת לנתן. אז כאילו הרעיון הוא...
0: אני מרגיש שזה היה סלוגן לנצח. מה, כן? כן? נכון, ש... היה כן, שם... האמת ש... כן, המסר חייב להיות מאוד מחודד ברמה
2: שיישאר
5: לך בראש. זאת אומרת, זה משהו שהוא באמת חייב להיות <laughs> אני
2: רוצה להיתקע לבוחר בראש. אוקיי, יש איזה נתון של 50% מגיעים לקלפי ועדיין מתלבטים, אתם מכירים את הנתון הזה?
0: כן, כן. זה... מחליטים בשנייה האחרונה. מצוין, שימו
2: שלטים כאלה. של כחול, לבן, אבל בצבעים הפוכים, ותגידו את הקמפיין של נתן.
0: כן, אתם רואים נכון. שהוא, אתם לא רואים נכון. אני לא מבקש על זה נכון. אחוזים או משהו, אבל נראה לי מביוני. אני למפיוני.
2: חושבת, ואני לוקחת פה, אני מקווה שחבריי החוקרים לא יתנפלו עליי אחרי השידור, זה מה שיקבע. בואי ניקח
0: אבל משהו, האם, אה, יש גם אולי קיצוניות, אולי אי אפשר להשתמש בהכל, ניקח לדוגמה הקמפיין של אה, הימין החדש ואיילת שקד, והבושם של הפשיזם. לא הבנתי את זה. זה היה כאילו סוג של הפוך על הפוך, כאילו לא... כל הזמן מאשימים אותם, ואז כאילו יצא עם זה, צחקה על זה. נכון. האם זה לא מוגזם?
2: זה כן, אבל uh, אני לא מסתכלת אף פעם, אני לא מסתכלת על מה שיש בתוך הקנקן, זה גרם לי לקרוא רגע את הכתבה על שקד. ואם זה מה שהיא רצתה להשיג, אז היא עשתה את זאת בהצלחה. וכל בן אדם, התחרות היא עכשיו עם מי שיבין את המערך הבחירות. אבל, אבל השיח,
3: השיח, בהקשר הזה היה, האם מה שהיא עושה זה פשיזם או לא, ואני לא חושב שזה שיח שהיא רוצה לייצר.
2: אנשים כמוך נכחדים
3: בעולם. <laughs> אוקיי, בוא
2: נדבר <laughs> על השיח. <זה laughs> יותר מדי. בוא, בוא, <laughs> 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 שמישהו <בוא,
5: laughs> מדבר שמ, פה <מדברת laughs> רוצה לספר לו. יותר מדי. היא לא. מדברת לקהל שלה, כאילו, בסוף, <laughs> לא, בסוף, בסוף. עד כאן שלה, אני של רוצה לדבר לה...
2: על העם. מ- מאוד כועס על מערכת המשפט, במוח, גם אם, דיברתם על בוטים פה לפניי, גם אם אנחנו מבינים שמה שראיתי עכשיו זה פייק ניוז, היכולת מהבנה להפנמה הוא מאוד מאוד רחוק. כן. גם אם אני מבינה שעכשיו אני צריכה להחליף סיסמה כל חודש, לפי אנשי הסייבר, כי יכולים לפרוץ לי, זה לא עובד. למה? המוח המודרני, המוח של האדם, הוא לא בנוי להפנים את הדברים האלה.
3: וגם, תמיד נשאר איזשהו ספק. זה הבעיה, זה המתי... לגבי נגיד התחממות גלובלית, שתמיד מאשימים את מטילי הספק. אלה שאומרים, אולי זה לא באמת קורה, האחוז הנורא מצומצם מהקהילה המדעית שלא חושבת שיש ש... ש... שינוי אקלים. אני
2: חושבת, אני אגיד את האמת, אני חושבת שאם נגיד, לדוגמה, ניקח את כחול לבן, והם רוצים עכשיו לעשות את הפיינל ראונד על, על ביבי בניצחון, הם צריכים להפנים שאנשים לא כרגע יכולים ממש להכיל מסרים. אלא רוצים יותר אה, תחושה של ריגוש, שהנה הולך לקרות פה
8: משהו. ועם
0: המסר הזה של הפוליטיקאים, שתרגשו אותנו גם בקמפיינים האחרונים שלכם, שבוע לפני הבחירות, אולי זה טיפ שיעזור ככה. אלמן שחר, תודה שבאת, חלקת איתנו את המחשבות. הכבוד ומת... לי. סתם שיר קצ'י ברשותך.
6: את אחלה חמודה כפיים שיגעוי קמפארי רואה אותך רוקדת אחלה רואה אותך עומדת חמודה רואה אותך יושבת Kampari שותקת, אחלה, שולח סימנים של חמודה רואה אותך קולטת, מחייכת נבוכה
0: טוב, בוקר טוב כל למאזינים כל שלנו בוקר חמודה. טוב לארי מנור בוקר טוב לויקי להב בוקר טוב גם לארז גביש בוקר טוב לנועה ביטון את אחלה חמודה
6: כפיים
0: שיגעון! <קמפרי> <פורצה> והתחלנו קצת לדבר על זה בחדשות השבוע. ואנחנו בעצם נמצאים בעידן המידע שישנו, אנחנו כל כך מוצפים במידע ותוכן בכל מקום, כל הזמן. תוכן, תוכן, ידע, ידע, תוכנים, תוכנים אותנו את התוכן הזה. ואנחנו גם ממשיכים לדפדף ככה. בדיוק, זופ, זופ, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, לצדדים, זום אין, זום אאוט. ומי שנמצא איתנו היום הוא אלרועי מרום, מנכ"ל לינובייט, כדי לדבר על תוכן שנרצה לשלם עליו. האם זה נכון? אנחנו
5: נרצה לשלם על תוכן,
7: אלרועי. כן. בוקר טוב. <laughs> בוקר טוב. <laughs> uh, כן, אנשים כבר משלמים על תוכן. Mm-hmm. הסקר הכי טוב זה פשוט ללכת לבורסה ולראות uh, חברות תוכן שמתחילות להגיע לנפחים מאוד גדולים, כמו למשל הניו יורק טיימס, שיש לו כבר ב-2018 400 מיליון דולר רק ממנויי הדיגיטל שלו, מהמנויים, לא מהפרסומות, mm-hmm. ולראות את נטפליקס ולקרוא על... Uh, על אפל uh, שהוציאו מוצר את ה-news+ plus, ואת דיסני שהם הוציאים את דיסני+ uh, ולראות פה אפילו גם בארץ את המגמה של גם פלאס, יש פה גם פלאס בישראל. ynet+, yeah. uh, משהו חדש. Uh, נכון. כי יש שינויים בהרגלי הצריכה uh, ואנשים, uh, צרכנים, uh, מוכנים בשביל הנוחות. ובשביל החוויית המשתמש, לשלם על תוכן.
5: באמת? אני אגיד לך את האמת, אני נכנס לכתבה שהיא עולה כסף, ואני עדיין לא משלם, אפילו שזה יכול להיות גם דולר בחודש. זאת אומרת, זה עדיין לא מספיק חשוב לי כדי שאני... כן, אתה
0: נכנס לכתבה, אתה רואה שאתה צריך להמשיך לקרוא אותה, כדי להמשיך לקרוא אותה, אתה צריך לשלם ויוצא. עזוב, רק להוציא את האשראי זה מבחינתי... עזוב, אבל יש פה אולי גם הפרדה בין סוגי התוכן. דיברת שכתבות, אנחנו אומרים, טוב, אז גלובס פרסמו משהו בתשלום, נקרא את זה בכלכליסט, יכול להיות שנמצא שם הכתבה האחרת, אולי לא בתשלום. כאילו, יש לנו אולי יותר אלטרנטיבות. האם אנחנו חושבים בצורה כזאת?
7: אנחנו, אני, לא, אני לא מנתח את זה ככה, אני לא רואה הבדל בתוכן, אני חושב שזה עניין של אלטרנטיבות. אם ניקח וידאו לפני כמה שנים בודדות, הפאבלישרים של הווידאו, היצרנים, הם היו בלחץ, כי אתה יכול ללכת לבי-טורנט, לאמיולים או לפיר-טו-פיר אחרות, ולראות, ליצור את התוכן שלך, אבל פתאום אנשים כן קונים, והסיבה לדעתנו, דרך אגב, זה לא בגלל התוכן, כי אותו תוכן הוא יכול היה ליצור, אלא הנוחות. כן. אנחנו חושבים שזה בדיוק אותו דבר כמו שאנשים נוהגים לשלם היום על חנייה. תמיד היה צריך לשלם על חנייה, אבל היום זה יותר קל, אז אתה אומר, בשביל, יותר, בשביל סכום כל כך פעוט, יחסית, אני אלחץ על הכפתור ויהיה לי ראש שקט, ו, וגם בחדשות, אתה, אתה, רואה, המספרים לא משקרים. כשאתה רואה את המספרים של הניו יורק טיימס, ואתה רואה את המגמות, אז אתה מבין שיש צרכנים שמוכנים לשלם, אבל נכון שהתוכן הבסיסי צריך להיות מעניין. זאת אומרת, הוא צריך להיות uh, מספיק טוב שאני ארצה לצרוך אותו. האם יש אמונה שכאילו תוכן ממומן הוא גם פחות שקרי? זה ניצוח פחות פייק ניוז? תוכן ממומן הוא פייק ניוז, כי בסופו של דבר זה חלק מהמודלים הישנים של הפאבלישרים, שנתנו תוכן בחינם, הפרסומות לא מכסים את ה... הפרסומות לא מכסות את העלויות, אז הם מצאו מוצר שהוא חצי, שהוא לא מבוקר. אבל uh, בוודאי שהתוכן פרימום הוא יהיה פחות פייק ניוז, כי יש מישהו מאחוריו שאתה יכול לבוא אליו בטענה, הוא uh, ישות uh, שאפשר uh, להגיע אליה. זה, אז, לא, אז... זה
3: לא רק זה, זה חלק מהטיעונים של uh, עיתונות עצמאית. ברגע שהרבה אנשים מממנים uh, עיתון ולא, ולא, ולא תלויים במספר uh, מצומצם של מפרסמים, העיתונות הרבה יותר חופשית, כמו שהייתה בשנות ה-90, לפני שהנחיתו עליה את כל המכות שהיא סבלה מהן עד היום. כמו. ל- דרושים ל- וכולי שלקחו ממנו.
7: לייצר תוכן עולה כסף. אתם גם מייצרים תוכן, אתם יודעים במה, במה כרוכה האופרציה הזאתי. ואם אתה נותן תוכן בחינם, אז יש לך אינטרס כלשהו לשנות הודעה במקרה של פייק ניוז, או לחילופין לייצר מזה איזשהו לובי או פרסום או שיווק. אף אחד לא נותן תוכן, אף אחד לא ייצר תוכן ללא אינטרס. אז רגע, אז אתה חושב שהענקיות,
5: דיברנו ב- לפני זה שענקיות הטכנולוגיה מנסות למנוע את כל הנושא הזה של הפייק ניוז ולגרום ו- לו להיות מופחת? אז אתה חושב ש... ומצד שני, יש גורמים עם הרבה מאוד אינטרסים חזקים, אפילו מדינות, להשפיע ולייצר פייק ניוז. אתה חושב שהם יצליחו בסופו של דבר למנוע את זה לאט לאט ולייצר מצב שבו יותר נוח כבר לצרוך חדשות א- א- א-
7: איכותיות וחדשות שמשלמים עליהן? תראה, לדעתי, פייק ניוז היה משחר ההיסטוריה. מספיק שאנחנו נלך למלחמת ה... לפני מלחמת העולם השנייה ואת מכונת התעמולה הנאצית, מה עשו עם פייק ניוז ולאן זה הגיע. זה יהיה. עכשיו, לחברות התוכן הגדולות אין אינטרס באמת, אבל, הם, בסופו של דבר האינטרס שלהם הוא מסחרי, אבל לרגולטורים כן יש אינטרס והם כן מתחילים להשפיע וללחוץ, וזה יוצר איזשהו... לחץ, לחץ סביבתי, ואנחנו כן רואים את זה על יותר בקרה ויותר דגש על פרטיות. אז אני מאמין... אבל לפעמים הרגולטור ש... הוא זה שגם הפיץ את הפייק ניוס. <laughs> נכון, נכון, אבל לרגולטור הזה יש כמה פנים. בפן שלו שהוא מגן על הציבור, אז אנחנו רואים את הלחץ, רואים את זה בפייסבוק ורואים את האיחוד האירופי, מה שהוא עושה לגוגל עכשיו, על גם, זה מקרה של אנטי אנטיטרסט, אבל גם בנושא של פרטיות. וה... אבל זה יוצר אווירה, והאווירה משנה תודעה ומשנה התנהגות, אבל אין ספק שאנחנו רואים מגמות של תוכן פרימיום, שפאבלישרים או ארגונים יכולים... היום לייצר תוכן ולמכור אותו.
5: אז אתה אומר שאנשים מוכנים לשלם יותר על תוכן, ובואו נדבר רגע על הכובע של היזמים שמקשיבים לנו. אם אנחנו אומרים שאנשים יותר מוכנים לאט-לאט לשלם, זה בטח משנה קצת את המודלים העסקיים שאולי אפשר לחשוב
7: עליהם? בוודאי, אנחנו גם רואים את זה בשטח, אנחנו רואים את זה מהמגמות. אם נניח עד לפני, אם פעם מי שייצר סרט, אז הוא שיווק אותו בקולנוע והיית צריך לקנות כרטיס לקולנוע. ואחר כך uh, uh, סרט, uh, uh, קנית את הסרט הזה בספריות וידאו, במנוי, ואחר כך הגיע אינטרנט ונאלצנו לראות המון פרסומות, ואחר כך להירשם את המסחר uh, בכתובות האימייל שלנו. היום צרכנים כן משלמים על תוכן, יש את המגמה, אנחנו רואים את זה, ובוודאי ובוודאי שזה גם מודל שהוא יותר סקלבילי, הוא מודל יותר פשוט, יש פחות מתווכים בדרך. Uh, פחות ולפין... צריך
5: מימון uh, גדול uh, לפני, כי אתה לא מסתמך על uh, כמויות מטורפות של טראפיק בשביל להתחיל להכניס כסף. זאת אומרת, אתה יכול להכניס
7: כסף משלב יותר מוקדם. נכון, אבל מאוד חשוב לייצר uh, חוויה טובה, כי כמו שאני אומר היום, ממה שאנחנו רואים ומהסקרים שאנחנו עושים, זה סקרים שבסוף מבוטאים בהתנהגות עצמה, כן? מה הם מנסים לעשות? אנחנו רואים שחוויה, הנוחות של הצריכה, היא פקטור מאוד משמעותי, ולא בהכרח דווקא התוכן יותר איכותי אה, מאשר קודם. במידה כזאת תהיה לנו יותר פרטיות?
0: פחות תבקשו מאיתנו פרטים, פחות יעקבו אחרינו אם אנחנו נוציא את
7: הכסף מתוך הארנק? בוודאי, כי יש פה ישות שהיא לא פייקית. בסוף יש לה, אתה משלם כרטיס, כרטיס אשראי שלך וזה עובר לבנק, והבנק הזה נמצא באיזשהו מקום, אז בוודאי שיש פה אחריות. זה
0: סוג של מאבק אה, העולם היום. הישן מול העולם החדש, הפרטיות, מול התשלום, מה יותר עדיף לנו? נכון,
3: וזה ממש טריידוף, אתה רואה שברגע שאתה משלם, אז אתה כבר לא מוצר ולא משתמשים במידע עליך, אלא כנראה שיש מודל כלכלי אחר, אני הרבה פעמים משלם, כן יודע שיש מודל כלכלי שהוא לא לסחוט אותי באיזושהי צורה שלא לגמרי יודע אותה,
7: וכן, זה ממש טריידוף שקורה. אני מסכים, אני רק פחות נחרץ לגבי שהמהפכה מגיעה מהצרכן. בזה שהוא רוצה שיהיה לו פחות פייק ניוז, אנשים, אני חושב שהם יותר לא מתרגלים לנוחות. כן. רוצים את הנוחות.
0: כן. מרום, מנכ"ל לינובייט, תודה רבה שהגעת לאולפן, ובוא נראה, אולי יותר ויותר נראה תוכן פרימיום שנשלם עליו,
7: אחרי הכול. תודה רבה שהערכתם אותנו.
1: סטארט-אפ
0: בפקקים. ואנחנו בסטארט-אפ בפקקים, שהיום הוא סטארט-אפ על גלגלים, עם טלי מילר-לוין, CBO של Softweil. מה זה CBO רק?
8: Chief Business Officer. אוקיי. ביטוח עסקי.
0: שזה אחלה שם, שם מגניב. אז הגעת על לאולפן, נכון? לגמרי. עם הגלגלים של Softweil? או עדיין לא? עדיין לא. עדיין
8: לא. הגלגלים של Softweil יהיו סטנדרט ברכב ה... חשמלי העתידי. אז, אז מה זה בעצם SoftWheel? SoftWheel היא חברת סטארט-אפ, אנחנו יושבים בתל אביב, אנחנו אה, פעילים בתחום של מה שנקרא מוביליטי, שזה כולל פרסונל מוביליטי, כיסאות גלגלית ואופניים ורכב. ומה שאנחנו עושים זה אנחנו מפתחים, מתכננים ומייצרים את הסטנדרט הבא של רכב חשמלי.
0: מה הולך להיות הסטנדרט הבא באמת של רכב חשמלי? זה בטיחות? זה מהירות? זה להיות בלי אולי? זה...
8: כל זה ביחד, ובכלל, אני חושבת שמה שמעניין בעולמות הרכב, זה שאנחנו במהפכה מאוד גדולה. Aa, כל עולם הרכב עובר מהפכה גדולה, וזה מאוד משפיע עלינו, ויש פה באמת הזדמנות שטכנולוגיה פורגשת שינוי של שוק. מה הכוונה במהפכה? איזה מהפכה? אנחנו בעולמות של רכב חשמלי, היום בערך 1% מהרכבים החשמליים הם חשמל... מהרכבים החשמליים, תוך עשור. כמו של טסלה? כמו של טסלה, טסלה בערך מהווה 50% מזה. תוך עשור, כ-30% מהרכבים יהיו רכבים חשמליים, וזו מהפכה מאוד גדולה עבור יצרניות הרכב, ובכלל בעולם הרכב, מה זה עושה לחברות הרכב. וחלק
0: מהותי אצלכם בעצם זה בגלגל עצמו, מה שאתם עושים, אתם מפתחים טכנולוגיה, ככה בעצם גם התחלתם, זה היה השלב ההתחלתי שלכם.
8: נכון, אני, רגע לרכב החשמלי. מה אנחנו עושים, אז הש, המהפכה הזאת היא ביחד עם אה, הסתכלות של יצרניות הרכב, חברות כמו טויוטה, פולקסווגן וכולי, שבעצם היום עלויות הייצור שלהם, של פלטפורמה, הן אדירות, הן עשרות מיליוני דולרים. אה, עושות קונסולידציה ביניהם, עובדות ביחד כדי לה, להוזיל את הפלטפורמה. ודבר שלישי, בסוף אנחנו רוצים היום, מחפשים רכבים שמסיעים אנשים, אבל כשאתה מסתכל על אוטו, אז בערך 50% מהאוטו הוא מבוזבז, כי הרוב שם הולך על כל מה שיש מתחת למכסה המנוע ובבגאז'. הטכנולוגיה של SoftWill לעולם של רכב חשמלי, מאפשרת אה, אה, פלטפורמה שהיא לגמרי שטוחה, שכל מה שיש לך היום מתחת למחסה המנוע, שזה... המנוע והגיר ובולמי הזעזועים והבלמים, הכל יושב בתוך הגלגלים של הרכב. פיזית. פיזית.
0: וזה יחליף את מה שיושב לי מתחת למנוע? לגמרי. כאילו, זה... אז, אז אני מקבל עוד שטח בתוך האוטו.
8: אתה מקבל... הרבה יותר שטח בתוך האוטו, אנחנו מעריכים של, שהשטח יגדל, או, 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 השטח יגדל בכ-70 אחוז, וואו. המשקל יפחת בכ-30 אחוז, וזה לגמרי מהפכה בתחום הרכב. איך <laughs> עושים את זה? <laughs> לא,
3: באמת, איך מעבירים את כל
8: הפונקציות
3: האלה לתוך הגלגלים?
8: לא, זו טכנולוגיה, טכנולוגיה ייחודית. זה
0: ננו-טכנולוגיה?
8: לא, זה לא לקחת את המנוע הקיים או הגיר הקיים ששוקל, לא יודעת, 150 קילו ולעשות אותו בקטנצ'יק, אלא זה דרך אחרת. כן. זה... פיתוח אחר, זו הסתכלות אחרת, שהצוות הטכני שלנו עובד עליו כבר מספר שנים. ואנחנו גם היום עובדים עם שותפים מעולמות הרכב, חברות ענק ביפן, בארצות הברית וכולי, שהם גם ייצרו עבורנו. ולכן, חברות סוף... חברות
0: כמו הונדה, מיצובישי.
8: חברות, אנחנו בשיתוף פעולה עם מיצובי שהיא חברת הסחר, אנחנו עובדים עם חברת בת של הונדה שקוראים לה מוסאשי, חברה יפנית שמייצרת גירים, אני מספר שתיים בעולם, ועוד הרבה חברות נוספות כאלה, שהן גם שותפות שלנו וייצרו עבורנו את הדברים האלה, את הרכיבים האלה, וגם הן משקיעות בחברה.
0: עכשיו, זה משהו שבאמת יש פה סוגיה מעניינת, שזה גם הרבה סטארט-אפים יכולים ללמוד מזה, שבעצם יש לכם פה שיתוף פעולה, לא רק, לא לקוחות, אלא שיתוף פעולה בעצם בתוך הסטארט-אפ עם שתי ענקיות, שהן גם מתחרות אחת עם השנייה, אה, ואולי אפילו עוד אה, חברות שאתם מש, משתפים איתן פעולה ולא סיפרת. אבל לא נדמה לי אז איך זה משתלב, איך שתיהן נכנסות לתוך הסטארט-אפ שלכן, לוקחות חלק, ולא תולשות אחת לשנייה את כמו
3: קואליציה.
8: נכון, אז קודם כל, אתה אם ממש אתם זוכרים, לא <laughs> בהתחלה <laughs> אמרתי שהפתרון שלנו יהיה סטנדרט לעולם הרכב. כשאתה רוצה להיכנס בתור סטנדרט, אתה בסוף צריך להצליח לעבוד עם כולם. כי אם לא, זה לא סטנדרט, זה אותה, אותה, אתה, ב... אתה על אחד ולא יכול להיכנס לאחרים. אז במבנה שותפויות שלנו, שאנחנו עושים עם חברות שמייצרות רכיבים ברכב, שזה, קוראים לזה tier בעולם שלנו, אנחנו עובדים עם... כל החברות, ובעצם דורשים כ, אה, בהתחלה של משא ומתן, שהחברות האלה יהיו פתוחות ללא לעבוד בבלעדיות. והם מקבלים את זה. כלומר, אני חושבת שהחוזק הטכנולוגי שלנו מאפשר להם להבין שהם רוצים להיות איתנו. זה נכון שזה יהיה סטנדרט, כדאי להם להיות שם, ולכן הם אה, עושים איתנו את שיתופי הפעולה. אבל זה חלק מהאתגרים שלנו.
3: רק, רק להבין, הכל הדברים ש... אז זה נכנס לתוך הגלגלים, במקום האביר קיר, זה בכל זאת מה שהם עושים, זה מעניין,
8: תדמיין, בסוף יש שסי, שלדה, תדמיין שילדה, שטוחה לגמרי, ברכב חשמלי בשילדה הזאת יהיו הבטריות, את זה אנחנו לא עושים, וארבעה גלגלים, שכוללים בתוכם ארבעה מנועים או שני מנועים, ובפנים את הבולמי זעזועים, בלמים, צמיג. מערכת האלקטרוניקה, הכל יושב בתוך הגלגלים, וכל השילדה שטוחה לגמרי. וזה גם, אגב, מאפשר שאותה שילדה תתאים לכל סוגי הרכב, גם לרכב שהוא מסחרי, וגם לרכב פרטי, קטן, בינוני, גדול, שזה יוזיל בעצם... משמעותית את עלויות הייצור של... לא נצטרך לקנות רכב
0: משפחה, אלא כבר עכשיו, האוטו הסטנדרטי יכול לשמש כרכב משפחה לשבעה, שמונה נפשות.
8: לגמרי. אותה, אותו, אותה פלטפורמה. על אותו גודל אפשר בגדול להוסיף עוד שורה, עכשיו, כי זה חוסך הרבה מאוד מקום. את,
0: אתם כאילו, אתם מקיימים מ-2011? נכון. 50, 50 עובדים, ממש יחידת קומנדו, שככה, כל קצת עובדים מצליחים ליצור. 50 עובדים. ליצור... ממש כמו וואטסאפ.
3: לגמרי, <laughs> עוד מע, אולי עוד מעט <laughs> האקזיט.
0: <laughs> של 19 מיליארד. <laughs> ואתם עכשיו מגייסים עובדים חדשים נוספים.
8: כן, אנחנו כל הזמן בצמיחה. אנחנו גם מגייסים כסף, אנחנו... הרבה חברות מובילות מהעולמות הרכב איתנו, עובדות איתנו, ואנחנו דרך זה צומחים. אנחנו מגייסים הרבה מאוד עובדים, כל הזמן מחפשים עוד עובדים. זו גם הזדמנות להגיד שמהנדסים שהם קרובים לעולמות הרכב מוזמנים ליצור איתנו קשר. כן, אנחנו היום קרוב ל-60 עובדים בארץ ובעולם. חושבים בתל אביב, בסטארט-אפ נחמד, פתוח ופסטורלי. בואו. אה, עם כלבים, וזה, כיף.
0: אז המהפכה בתחום הרכב שתן לנו גם יותר מקומות בזכות הרכבים החשמליים והגלגלים החכמים. טלי אה, מילר-לוין, ה-CBO של סופסוילד, תודה רבה שהגעת לאולפן.
8: תודה שהזמנתם אותי.
0: שבוע. ובמעבר חד אנחנו עוברים לפרשת תזריע שהיא הפרשה הרביעית בספר ויקרא עם הדר חי. כן, אז פרשת השבוע היא תזריע.
5: היא מדברת ברובה על דיני צרעת ומצורעים, מחלה שלא קיימת כל כך כבר היום, לפחות לא ברמה שהיא הטרידה פעם. וידבר על זה ואומר אל משה ואל אהרון לאמור, אדם כי יהיה בעור בשרו סט או ספחת או בארת, והיה בעור בשרו לנגע צרעת, והובא אל אהרון הכהן, או אל אחד מבניו הכהנים, וראה הכהן את נגע בעור בשר, ושיער בנגע הפך לבן, מראה הנגע עמוק מעור בשרו, נגע צרעת הוא, וראה הוא הכהן וטימא אותו. מנראה שצרעת הייתה מחלה מאוד קשה ובעייתית פעם, יש לה הרבה משמעויות גם. היסטוריות, תרבותיות, זה כזו ש, ששווה בהרבה מאוד הנחיות. גם פרשת השבוע הבאה היא נקראת פרשת מצורה והיא עוסקת ממש כולה גם בנושא הזה. אני... היו,
3: היו מגלים מחוץ נכון, לכפרים וליישובים. נכון, זה היה ממש איש, הוא היה להם צרעת. אנשים
5: שהיה להם צרעת, כן. זה היה ממש עניין. יש חרם ו... חברתי. כן. בגלל זה היא, היא מחלה מאוד מעניינת מנקודת מבט היסטורית, אז ניקח איזה רגע להעשרה, היא לקחה... חלק משמעותי בתולדות האדם, הסיקה הרבה מאוד את הדמיון ובאה לידי ביטוי הרבה מאוד באומנות. והמילה הזאת צרעת, מצורעה, היא מרתיעה רבים עד עצם היום הזה. עכשיו, מה זה בכלל צרעת? מה זה בכלל הדבר הזה? אז בהיסטוריה היא הייתה שם לכמה מחלות, והיא התייחסה בדרך כלל למחלות עור שונות. מחלות מין, שחפת, פסוריאזיס, אקזמה וגם מחלת הצרעת, כנראה שהצרעת הזאת שנקראת היום מחלת הנסן, על שמה היא שזיהה את החיידק שגורם לה. ממש צרה. כן, כן, צרה, זה צרה, צרה, צרה צרורה, ופעם זאת הייתה באמת צרה צרורה. היום צרת בעצם זה משהו שהוא, או לפחות מחלת הנסן הזאת, שמדברים עליה היום, זו מחלה שהיא ניתנת לטיפול. Uh, שמדובר על uh, מקסימום במקרים חמורים, uh, עניין של שנתיים, גג. איך, איך טיפלו בה בעבר? אין לי מושג, uh, for the record, אין לי מושג איך טיפלו בה בעבר, אני מאמין שעם... ים המלח. ש... אני מאמין שעם כל מיני דברים אחרים ממה שמטפלים בה היום, אבל מה שמעניין אותי בהקשר הזה, זה באמת איך מחלות שפעם, ו- ושווה להזכיר את האיידס ה- בהקשר הזה, ואת האינטיביוטיקה, וכל מיני דברים שפעם... <אז> היו מאוד בעייתיים לאדם, איך הם פתאום נעלמו אה, מה, מה, אומרת, תראו, ממש מחלה שהטרידה מאוד מאוד את, ה, את האדם באותה תקופה, ובעצם נעלמה. כן, או... זה היה ממש מעמד חברתי באיזשהו מקום, זה כנראה היה כל כך אישו, עניין. כל כך עניין, עניין ממש חשוב בחיים שלנו, וגם היום יש לנו, אז, יש לנו מחלות אחרות, שאנחנו גם איתן מנסים להתמודד, ומעניין לחשוב על... על ההמשך גם ועל העתיד, oh. ולראות איזה אולי... איזה מחלות חדשות יהיו. כן, איזה, איזה מחלות ייעלמו. איזה התמודדויות י- חודשות יהיו, לא בהכרח מחלות. גם אולי יבוא יום וסרטן יהיה כמו שפעת ו- ודברים בסגנון הזה, שבעצם הרפואה לאט לאט תדע, תעזור לנו להתמודד עם דברים של היום, וכל מיני חזונות גם של אנשים שיעלימו את הנושא. של יובל
0: נוח הררי, שמדבר על עולם ללא מחלות. <laughs> עולם ללא מחלות. אגב, אפשרי, uh, לא אפשרי. אגב, הפתרון לשאלה אחת התרופות היעילות שהיו נגד שרת זה טבילה בים המלח ואולי זה מה שהביא לכך הרבה... חברות ישראליות לטוס לארה״ב ולמכור מוצרים של ים המלח. בעבר, זה מה שמסופר במקרא, בתנ"ך. נראה לי שזה יעיל עכשיו כן, מעניין לעבור שם פעם אחת כאילו בתואר אמריקאי ולראות מה ישראלים אומרים לך שמה. אבל כן, אני זוכר את הסיפור על סיסרא שהוא היה איש צבא, בכלל לא יהודי, לא מעם ישראל. שהוא בא לנביא, אני מתנצל שאני לא זוכר, אבל הוא בא לנביא והפתרון שהוא הביא לו זה לך תטבול בים המלח שבע פעמים וזה עבר לו, אז היה, היה פתרון. ים המלח מקום, אכן מקום מאוד uh, מדהים. כן, כן. מיוחד. שורה התחתונה חברים, לקראת הבחירות. מחשבות תהיות הרהורים. אני יש לי מחשבה שהיא, אתה יודע,
5: זו מחשבה אישית שלי, זה לא משנה מה יהיה פה ביום הבחירות, בואו נהיה, אנחנו עם אחד, וחשוב שנהיה חברים ונאהב אחד את השני, לא משנה, דווקא ודווקא ועל פך ועל חמתך. בואו נאהב, בואו זה, אנחנו, הכל בסדר, אני אוהב את מצביעי ביבי, ואני אוהב את מצביעי כחול לבן, ואני אוהב את מצביעי פייגלין, הכל בסדר, אנחנו ממשיכים לחיות פה גם
3: אחרי הבחירות. אני מחזק את ידיך, מחזק את דבריך, וקיבלתי בוואטסאפ ההפך מפייק ניוז, שזה היה מין מסר של אהבה,
0: שהיה כתוב שם, ואהבת את רעך כמוך, גם אם הוא לא מצביע כמוך. יפה. אז אני אחזק את החיזוקים שלכם, מאוד מסכים עם מה שאמרת, הדר, שאנחנו פה כולנו ביחד, בחירות גם לפני הבחירות כל אחד חושב אחרת, וזה בסדר גמור, אבל בואו נזכור. נחמים בוא כתף אל כתף. כן, בואו בוא yeah. בוא נזכור שכולנו בסופו של דבר
3: עם אחד. נכון, ומי שלא מצביע, אומרים שהוא לא משפיע, לא. מי שלא מצביע, פשוט מעפה. זה גם השפעה
5: וחברים, תצביעו, תצביעו. זה
0: להצביע. גם ההחלטה לא להחליץ, זה החלטה. אז אנחנו מתקרבים לסיום, וממש לפני שייפרד מכם, זה זמן להודות לכם אורי והדר, שהנחיתם איתי את השידור הנפלא הזה הבוקר. תודה רבה לשקד דמבו, שהפיק לאורח המיוחד שלנו בווידאו, מיסטר שי, ביום חמישי הבא נהיה עם אורחים חדשים ואנשים שעושים כמוכם את ההייטק הישראלי. תודה לכם שהאזונתם לנו בפקקים בדרך לעבודה, ושאו בזהירות, גם אם עדיין אין לכם גלגלי סופטוויל. Uh, יום מהנה, ושיהיה אחלה סופה שאנחנו הייטק בפקקים, נתראה אחרי הבחירות יום חמישי הבא.